0: de arte y artistas el podcast el podcast un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada Baja California Bienvenidos una vez más a este su podcast de arte y artistas. Y bueno, en esta ocasión les presentamos una banda originaria, como casi todas las que hemos presentado, de aquí de Ensenada, Baja California. Ellos son Carnero Rojo. Y bueno, esta banda es relativamente nueva. Es fundada, Bueno, se fundó en 2019, apenas hace dos años. Su alineación actual es Manuel Álvarez Parfana en voz y guitarra, Jesús Tachio Saito en la batería, Raúl Solís en guitarra y Kevin Montañez en el bajo. Eh, bueno, este grupo empezó con dos grabaciones, fue es como su demo, y lo curioso es que se presentaron estos demos la primera vez en Nueva S. Radio, y está interesante el dato. Y el 11 de abril del 2020, Vamos a ver 2020, Carnero Rojo estrenó su primer sencillo titulado Perdidos en la Cumbre, que precisamente es el que tienen ahorita de fondo. El 31 de julio del mismo año sacaron su segundo sencillo, que es Bienvenidos a América, que fue presentado en el programa número 30 de En Tijuana hay rock y bueno, a ellos los encuentran en Spotify, en Facebook y en Youtube como Carnero Rojo Oficial así los buscan y va a salir su, sus canciones eh, todo su material ha sido grabado aquí en Ensenada, California y mezclado y masterizado por Adriante Solín de Argentina, Buenos Aires, Argentina y esta canción que tienen de, fo de fondo Perdidos en la Cumbre bueno, es del 2020 ya les comenté. Se grabó en Fono Pacific México aquí en Ensenada, California. Entonces, bueno, una banda que suena muy a rock de los noventas. Que bueno, para mí es algo donde no me gusta ese tipo de música. Y pues escúchenlo. Si les gustan ya saben, en sus redes sociales aquí en la descripción del podcast. Y acuérdense que este podcast también... Tiene un perfil en Facebook, tenemos una página en Instagram, nos encuentran como de Arte y Artistas, tenemos nuestro canal de YouTube también, y si quieren apoyar este espacio de una forma más permanente, pueden entrar en patreon.com diagonal de Arte y Artistas. De todos modos, aquí en la descripción del podcast toda la información, si quieren visitar eh, nuestras páginas, si quieren visitar las páginas de Carnero Rojo, Banda de Rock Encena, en y bueno, acuérdense que al final de este podcast dejamos la canción completa para que la escuchen. Y bueno, pasamos a la charla de este episodio. Bueno, y ahora sí, pasando a la charla, permítanme platicarles un poquito de nuestra siguiente invitada. Ella nació el 9 de noviembre del 87 aquí en Enseada Baja California. Es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, y ella egresó en 2013. Eh, gran parte de su labor artística se interrelaciona con los procesos creativos e investigativos de proyectos y conceptos científicos. Tiene una liga ahí con la ciencia y como son investigaciones acerca de la modificación de superficies de ciertos materiales a niveles nano, hasta los procesos de investigación, construcción y uso de materiales para la expansión humana, hacia los objetos interestelares, y bueno usa el dibujo a gran formato como recurso para explotar plástica y visualmente dichos conceptos. Cuenta con 40 exposiciones colectivas en diferentes municipios del estado de, de Baja California, entre ellas diversas colaboraciones en eventos como el festival del conocimiento, este evento de la UNAM, la noche de las estrellas del instituto de astronomía de la UNAM también, y Pint of Science, que fue un evento con distintas sedes a nivel internacional también en lo individual cuenta con 10 exposiciones de las cuales resaltan visiones astronómicas que fue en, en el lobby de la sala de tintos de santo tomás aquí en Ensenada en 2019 y en 2021 su exposición nano enlaces que fue virtual y eh, estuvo formada por dibujo a gran formato y este proyecto fue bene beneficiado perdón, por el PECDA 2020. Bueno, ella es Alba Esperanza Aguirre Arzate. Arzate, lo dije bien, Arzate. Arzate. Alba, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Por fin, por fin, yo creo que fue la entrevista más pospuesta de lo que de lo que va del podcast.
1: Oh, sí. sí. Ya, no le quiero he echar la culpa a todo mi beba, pero es que sí abarca bastante tiempo.
0: Bueno, sí, es que ese es otro, ¿no? Que te vas, este... no sé si es ir estrenando como mamá. O...
1: Sí, soy mamá primeriza, así que tengo que estar buscando cómo acomodarme para poder y la única manera es en las noches ya que la niña duerme más corrido.
0: Claro, claro bueno para, para empezar más o menos como todos los, los episodios, platícanos un poquito de tu... o sea cómo fue tu formación, más adelante vamos a abordar ya directamente la obra que estás desarrollando en este último, no sé si llamarle último periodo, última etapa de tu, de tu producción, todo lo, lo que mencioné, lo nano, lo, lo científico, todo eso, pero cuéntame un poquito cómo fue antes de, de todo este de todo este tema, tu formación, este, cómo iniciaste. No siempre fueron estos temas los que manejaste, ¿no?
1: No, yo dibujaba mucho lo que era fantasy art en la preparatoria. Ah. Y desde poquito antes de la secundaria, eh, estaba yo en la clase de, de artes. Y me estaba esmerando mucho con unas frutas. Y entonces llega... Se lo voy a entregar al maestro. Y llega otro compañero y muestra las mismas frutas, pero super bien pintadas y desde ahí me quedé no yo quiero llegar a eso no y y, ah, y sí. así entonces, fue que me metí más de, de lleno a, a, a la cuestión técnica no de, de querer hacer arte y ya en la en la prepa hacía mucho cómo se le dice hacía mucho fantasía
0: Ah, Como que pues, temas así de hadas y todo eso.
1: Hadas, dragones, sirenitas. De ah, hecho, okay, okay. cuando entré al examen de la facultad, llevé esos dibujitos. Y bueno, también cabe mencionar que cuando estaba más chica. Eh, Uh, utilizaba las enciclopedias ilustradas de, de, de los papás, que ya sabes que está forrada la sala de enciclopedias, ¿no? Y, sí, sí. y pues, como nunca nos compraron computador ni nada, eh, pues se las agarraba para matar el aburrimiento y Ajá. miraba las imágenes de las de los animales y todo ese rollo, y de ahí los dibujaba. Entonces, ese era mi entretenimiento también de niña, era estar eh, copiando y coloreando, eh, como si se dice, lo que miraba en los libros. Ajá. Y entonces también parte de lo que llevé ahí Fueron esos dibujos que había sobre halcones y cosita, y águilas y, y así Oye, ¿Los conservas
0: los dibujos? ¿o?
1: Por ahí deben de estar, por ahí deben de estar Yo digo que sí
0: ¿Y qué piensas Tengo de los dibujos ahorita? ¿Eh? ¿Qué piensas de los dibujos ahorita? Lo que pasa es que me, pas me pasa similar Yo entré con unos dibujos que ahorita los veo y no me gustan ¿no? Entonces iba a decir, a todo mundo le da pena los dibujos que llevaste para tu examen, no sé, no sé si a ti también.
1: Pues pena no, pero me quedo, ay qué linda, qué chiquitito estaba. De ¿no? Los temas que me gustaban mucho, pero pues quieras o no, el dibujo es una manera de apropiarse de las cosas que nos gustan, ¿no? Claro. Y como son cosas fantasiosas, pues quería yo tenerlas de una manera en, 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 física conmigo, ¿no? Entonces pues las dibujaba. Pero dibujaba muchos dragones, muchos, eh, muchos mucho dragones y, y luego hadas y, o demonios o cositas así, pero más que nada dragones
0: Ya, sí. eh, a mí me pasó, por ejemplo, yo, me gusta mucho la ciencia ficción, o sea, leer, entonces yo también entre todo lo que llevaba, llevaba un retrato de Isaac Asimov No voy a decir que estaba feo, voy a decir que se podía mejorar mucho pero oh. lo conservo, le tengo como que mucho cariño a ese retrato específicamente. Creo que fue de las primeras pinturas que hice. Y si lo veo, digo, está feo. Y ese lo llevé a la.
2: Ya a
1: sé, la es la como edición. que uno dice Este, este, es como sí, sí, que este sí. representa un momento culmine, sí, ¿no? Sí. De antes de tener, como se dice, estudios sí, fijos sí, sí. De, de arte, ¿no? Porque son materias que de artes pero por eso digo de artes, porque más que nada te enseñan cuestiones disquetécnicas, ¿no? Y sí. nomás las ponen a, copiar esos platanitos, pero nunca te decían ni cómo ni qué hacer, nunca supe de combinaciones de los colores ni nada, siempre fue, por eso te digo, cuando yo los me estaba esmerando con mis colores, llega sí. mi compañero que sí está estudiado, que sí estaba estudiado en, en cursos, y pues me hace miel, me hace, y así como que desde ahí me quedé, no, pues yo quiero aprender a hacer esto, ¿no?
0: Fue el reto y entonces. Pues,
1: Sí, no y la, ya cuando entré en la universidad fue un caos, porque si no más recuerdo, eran tres facetas en la universidad, la básica, la intermedia y la final, no me acuerdo sus nombres, pero eran Disciplinaria, tres. Disciplinaria la última, ¿no? Ándale, y sí. entonces pues supuestamente la básica es cuando te enseñan las, las técnicas, ¿no? O cuestiones sí. muy, muy previas así, porque pues se supone que los que entran a la carrera ya tienen nociones de arte o de técnicas, y luego ya en la segunda parte, la intermediaria, fue cuando fueron más teoría y la y, y, ¿cómo era? de la investigación. Uh, no sí. me acuerdo la clase, pero era sobre investigación y es cuánto te haces, bueno, cuánto me hice nudo, porque cuando estaba en la primera etapa... Ya no quise dibujar los dragoncitos para hacer un grabado de MDF, que pinche huevo, y de hecho sí lo hice. Ahí lo tengo, ahí lo busqué, una caja de la caja que se quedaron en la casa de mis padres, Ajá. Y, y ahí está, ahí está el dibujo, ahí está el grabado que hice de un dragón, o sea, ha sido primer semestre, o segundo, no, eh, tercer, segundo semestre cuando tuvimos grabado, porque Ajá. pues tuve la primera generación. Y, y pues era nomás eh, era mi pretexto para manejar el material, yo todavía ni en mi cabeza se me pasaba qué hacer, qué propuesta hacer, ni siquiera conocía propuesta visual, o sea, simplemente sí. era de que a ver qué aprendo aquí, ¿no? Y, y luego ya en la parte en la parte intermedia que empieza la teoría es cuando tú me quedo, "Uh, ah, mmm, sí,
2: ah,
1: sí.
0: okay. Ah, okay, hay más, hay más."
1: Sí, entonces fue cuando estaba en la clase, si no me recuerdo, de gráfica conceptual. me Había, creo que una maestra de la Ciudad de México dio esa clase, pero al final yo preferí salirme. Uh -huh. ah, porque me dije, me estaba llevando yo bien con grabado, como y en esa parte estaba yo un caos, sin mencionar que es muy importante decir que trabajé y estudié, me tocó trabajar y estudiar, ah, okay, entonces sí. fue bastante pesado, o sea, trabajando a las 3 de la mañana para entregar cosas a, a una clase de las 7 de la mañana, ¿no?
0: Oye, ¿llevabas Bien. carga completa cuando estabas trabajando y estudiando? O sea, de materias. O pues era primera, materias.
1: Era, como era primera generación, pues tenía que llevar todo. Ah, ok. No había opciones de sí o sí, ¿no?
0: De segundo horario
1: Ajá, pero pues aún así tuve que, que hacerla así. Y entonces en la clase de esa de gráfica eh, eh, preferí, preferí salirme porque digo, pues considero que estoy trabajando bien en gráfica como ahorita que estoy en un mal momento, ajá. terminar con un 6 con, con esto, ¿no? Entonces mejor me salgo y prefiero un no presentó o algo ajá. así que, que un 6, ¿no? Y repetirla, y ya, pues, ¿no? Ajá, pero tenía que esperar un año para volver a repetir. Sí, sí. Y en este lapso, o oh, no me acuerdo cuál fue el lapso, que yo me iba a graduar con los de con los de mi generación pero como tardaban un año para volver a abrir las materias que, que iba arrastrando que nomás reprobé dos eh, y fue porque Jumbrosa por cierto eh, fue fotografía y escultura y, y entonces no me alcancé a graduar con los de mi generación me gradué con los de tercera entonces ah, okay. eh, por una parte ya estaba manejando los temas que estoy manejando ahorita pero muy muy básico ¿no? Y yo recuerdo haber dicho al coordinador de que no me quiero tampoco luchar por graduar con, con la primera. Digo, de todos modos, siento que no, no estoy preparada para salir de la carrera. Y, y entonces ya fue cuando me volvieron a dar gráfica conceptual ya con el, con, con, con el maestro. Eh, fue cuando empecé ya a, a concentrarme mucho en lo que, qué es, lo que voy a, qué es lo que quiero hacer. ¿no? Entonces... Uh -huh. Siempre me decían que mi trabajo era muy visceral, que incluso que me, 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 debía, me debí mover en temas sociales, porque era muy visceral. ¿eh? Encontré los grabados de que uno que hice que se llamaba Apa, quiero ser narco. Entonces era una persona colgada, desnuda, de los pies, decapitada y en un baño con las coladeras llenas de sangre, porque yo miro un video que en ese entonces, antes de Facebook, mandaban por, por correo. Sí, sí, sí. Entonces me impactó mucho el video porque, pues, esas cadenas que quién sabe cómo agarraban mi correo que, que mire este video, ¿no? De personas colgadas de, de los pies y las cabezas así apiladitas, bien acomodaditas, así como que. Sí. Y pues era gente del narco, ¿no? Entonces era yo muy visceral con esos temas, pero caí el 20 de que no me agradaban no no era lo mío, a pesar que me decían que me fuera por ahí, que por ahí, que es que eres muy visceral, te salen muy bien las cosas en ese aspecto y así yo, no sé, algo me dije, no.
0: no ¿Conservas sé, alguno de esos trabajos?
1: Sí, te digo que hace la semana pasada los eh, busqué la caja, la abrí y ahí tenía los primeros grabaditos de la que hice y así como que, ¡Ay, qué bonita!
0: <risa> Estaría bien ver eso, ¿no? Ya. La etapa visceral también.
1: Ya, ándale, sí. No, de hecho, sí vendí un grabado de ese a ser narcos. Si no me recuerdo, lo compró Mario. No me acuerdo el apellido, sorry. Uh, y, y también, pues eso. Entonces, ya en gráfica conceptual empecé a, a buscar eso. Y hablaban, si no, no recuerdo habían mencionado el concepto de rizoma uh -huh. y se me quedó así como que masticándolo en mi cerebro muy, muy teprón que tengo y era tiempo, temporada de lluvias, creo que era invierno cuando me tocó presenciar un rayo, nunca, nunca los había visto, siempre he escuchado y ver cómo se iluminaba, pero nunca había visto un rayo, una forma de un rayo tal cual uh -huh. y entonces me impactó mucho ver este azul eléctrico eh, eh, completamente vertical así cruzando el cielo hacia el piso ¿no? y, y era de lejos y, y me quedé así como que fue algo que fue muy instantáneo pero se me quedó así como que se me, se me grabó la mitad del seso ¿no? y así como Ajá. que desde ahí empecé a buscar me dije bueno, si ese es un fenómeno físico que está en el exterior pues el cuerpo humano también tiene es que sí. es la base o la unión es la electricidad nuestras neuronas pues manejan la electricidad por la sinopsis. Y entonces desde ahí me agarré. De ahí fue cuando empecé a agarrar todo este concepto de la combinación de los fenómenos físicos con los internos del ser humano y las cosas que los relacionan. En este caso, la electricidad, que era la primera etapa de un tríptico que siempre intenté hacer, pero creo que me di cuenta que nunca lo culminé. Nomás fue una bola de nieve ambiciosa mía que fue creciendo, creciendo hasta la fecha. Eh, y entonces eh, la idea era hacer ese tríptico, comenzando con la neurona y el rayo que une la electricidad, esos, esa relación.
2: Ajá.
1: La segunda era la luz y la óptica. La óptica es el estudio de la luz. Y el último eran los, los productos y resultados. Entonces era un tríptico así. Y, y a la vez, yo alba Golosa, empezó a combinar <risa> eso con el proceso creativo, porque como empecé a leer muchas cosas científicas más que artísticas, entonces me di cuenta de esta relación del proceso creativo científico y artístico, que prácticamente parten de la misma proceso, pero la diferencia es la finalidad, porque al científico se le exige pruebas contundentes y, y hubo materiales y todo ese rollo, ¿no? Y al artista pues es algo más... No puedo decir, no puedo decir una banalidad porque no lo es, pero no sí. quiero caer a, esa, a una mala palabra, ¿no? O sea, una mala elección de palabra, pero pues es otra finalidad, ¿no?
0: Sí, el producto es distinto, ¿no? Pues sí, eh, podemos decir que parte del método científico, ¿no? A lo mejor tú como artista también tienes que observar, tienes que de alguna forma sacar tus conclusiones para caer en una solución visual eh, artística, ¿no?
1: Sí, entonces ya cuando en la segunda etapa, que fue óptica, fue cuando empecé a darme cuenta de todo este lenguaje que hay en las ciencias, no que hay coordenadas, que hay planos cartesianos, que hay gráficas, y son un lenguaje abstracto bastante gráfico para el arte. Sí. O sea, son símbolos, son, son planas, son todo ese rollo, y fue cuando en la segunda parte del tríptico comencé a utilizar estos este tipo de, que yo le digo rompecabezas, ¿no? Que, ah, este elemento, este elemento, este elemento, o que lo tengo que digerir y tengo que hacer de esto lo mío. Sí. O sea, traducirlo a lo mío. Entonces, ya que empecé a generar mis, mis piezas, fue cuando empecé a hacer lo, bueno, ahorita estoy en la etapa, estoy describiendo la etapa básica cuando comencé, ¿no?
0: Sí. Ya
1: en las finales de la carrera fue cuando inicié el producto y resultados que trabajé con lupas y unas cajitas de vidrio y unos dibujos que ahí ya me metí a astronomía. Ah. Porque si vamos siguiendo la línea de la neurona, el rayo, la electricidad, está la óptica, la luz y la luz, los espectros eh, electromagnéticos que viene siendo el espectro visible lo que vemos. Entonces eh, ya con las cuestiones de, ¿cómo se puede decir? De, de, de los productos y resultados como la última parte, entonces es la creación de todas estas herramientas para poder ver lo invisible. Entonces por eso manejé las lupas, manejé, eh, digerí mucho de dibujo astronómico, bueno, imágenes astronómicas las hice gráficas. Sí. Entonces fue toda esta condensación que hice en la universidad fue lo que partió más, más, más ambicioso, hacerle un formato más grande. Pero la universidad ni mmm, de chiste tendría tiempo, no tenía tiempo de, de poder hacer un dibujo a gran formato.
0: Nada más para quien, para quien escuche, con gran formato, ¿qué medida es a la que te refieres? O sea, pues para mí,
1: eh, para mí es que sea de un metro adelante porque es el papel más grande que he podido conseguir, que es el rollo, que es de un ah, metro okay. siete un metro 8 por nueve metros de largo. Y entonces lo más largo que he hecho son dos metros porque es hasta donde me alcanza la mesa. Trabajo en horizontal.
0: Ah, ya, ya, ya. Ok, este... ¿Alguna vez intentaste estudiar algo relacionado a las ciencias? Digo, porque veo tu trabajo, o sea, sobre todo esta... Eh, Esa última etapa, no lo que te decía ahorita. Y veo cómo te expresas, entonces veo cierta vena y científica, investigadora... Igual, digo, a la par que, que artística, ¿no? Pero alguna vez intentaste entrar, quisiste, tuviste intención.
1: No, para nada en mi vida, la verdad. O sea, cuando me miro atrás en la prepa es como que darme un zape y decirme presta atención a química, presta atención a física y aplícate más en matemáticas. Siempre porque nos pasa eso. ¿no? A, me hubiera ayudado bastante hoy en día porque conceptos tuve que volver a agarrar, reza, o preguntar y leer, digo que... Tuve que leer bastante libros y artículos científicos más que artísticos, por eso mi lenguaje que me dicen es que no no describes las cosas como de una manera, de un lenguaje artístico, ¿no? Que ya ves que ponen palabras y uh -huh. sinónimos, sinónimos y antónimos, y así como que, pues yo no, yo a como van las cosas y como te las estoy hablando, ¿no? Y dicen que ese es un, mi pata de palo. No describir las maneras de esta de manera, pues.
0: Como la, la, la poesía de la, del arte, algo así, ¿no?
1: No, no, pues, pues si escribiera como, como Siris, no manches, sería, sería otra, otra cosa, ¿no?
0: Saludos, ¿No? Siris. A... <risa> a la Siris. <risa> eh, no, sí, es que sí, tienes tu, tu vena científica. Una cosa sí. que está... Bueno, eh, les comento, siempre para las entrevistas eh, pido como una semblanza, este ejemplos de obras y todo eso. Y viendo tus obras, las que tienes en Google Drive, que más adelante este, les compartimos alguna lío o algo, citas al científico o quien te ayudó a, como a aterrizar esos conceptos. No, no sé si lo estás citando o es parte del título de la obra, pero ¿cómo funciona esa relación? O sea, ¿tú conoces a un científico y le dices, soy artista quiero hacer esto? ¿O cómo es ese.? Digo, ese, porque es parte de tu proceso, ¿no? ¿Cómo es esa parte del proceso?
1: Eh. De hecho, sí. De hecho, fue una amiga que me sugirió desde la etapa universitaria que me fuera, a si cese, a trabajar con, con, con un, no me acuerdo su nombre, algo de Rioja, algo así, pero él era eh, doctorado, doctor en, en óptica, creo. A ver. Y desde sí. ahí me quedé con el pendiente de trabajar, de trabajar con un científico. Pero pues a falta de tiempo y trabajando y estudiando y todavía agresar, seguir trabajando, sí. pues... Nunca me dio el tiempo, ¿no? Pero ya que, ya que el tiempo cambió y tuve bastantes cambios muy fuertes en mi vida, pues agarré y dije: de aquí soy, ¿no? Voy a, voy a aprovechar para contactar eh, personas que me puedan ayudar a, a mis proyectos artísticos, ¿no? Y, y ellos muy, muy amables me explicaron todos. Sin mencionar que, que algo que no sé cómo llamarlo, si es destino o no, desde que tomé una decisión muy fuerte en mi vida y que me vine a mudar aquí donde estoy, eh, todo fue un, un cambio y cuestiones muy irónicas que una de las personas que se vinieron a vivir aquí tiempo después de mí era una científica en óptica oh. y ella fue pues, o sea, tu que, vecina de
0: repente una científica
1: ajá y así como que y ahorita ay, tengo de vecinos a dos astrónomos una parejita de astrónomos es como que, que cosas de la vida o sea no manches o sea si ay, hubiera no. que si hubiera quedado donde estaba nunca hubiera tenido estas experiencias para nada o conocer personas incluso yo vivía muy encerrada muy en mi nube en mi nube por eso nunca me vas a ver con grupitos en la en las exposiciones o X cosas no no se me da mucho eso de la socializada rockstareada, no
0: oye pero en algún momento tienes que socializar por ejemplo para conocer a los científicos no o sea conocer gente nueva que te pueda aportar a tu a tu a tu cuerpo de obra no este... oh.
1: No, sin duda, con mi vecina fue genial, porque ella hasta me hizo una presentación y me explicó y me hizo gráficas y todo ese rollo. El segundo científico, ese o sí me dio un tope en la pared porque él era más filosófico. Entonces me hablaba de cosas que, y yo así como que, aterriza, aterriza, aterriza. Y, y, y así, pero pues sí tardé mucho en masticar lo que me decía, entonces tuve que investigar mucho a diferencia de la vecina que me dejó todo en claro, con él tuve que leer mucho más los conceptos de quantum dots y todo ese rollo, o sea, porque pues así como que se hundeaba, o sea, me hablaba como si yo supiera lo que me estaba diciendo. Ajá. Y así como que puntos cuánticos y que, ah, es que los mezclas se pueden mezclar con agua y se hacen reacción química y, y pueden purificar el agua libre de virus y, y así, pero me lo decían con un proceso bastante bastante, con, con palabras bastante técnicas y así como, que, y luego se quedaba ondeado y empezaba a, a hablar de sus visiones, de, lo, de todo lo que se puede lograr, pues, uh -huh. y eso me motivaba mucho, porque es lo que me gustó de la ciencia, ¿no? De que hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no?
2: Claro. Y,
1: pues, pero así me di topes con él. La tercera persona, esa, la, ella la conocí en el Artes Camp. Ah, y...
0: okay esa Carolina. Carolina, sí. exacto.
1: Es ella. Que vi el fue... nombre,
0: pero nunca le dije que era ella.
1: Ah, pues ella sí fue un poquito más complicado porque ella está en, en ese momento creo que estaba en Francia o en, o en Alemania, Justo creo que está en Alemania, uh -huh. y pues eh, ella pues me mandó todo por los archivos, tuve que chutármelos en inglés, lo que pude, y luego me mandó videos que me fascinaron porque eran videos a nivel nano, entonces estaba viendo sí. filamentos de Sicilio, o sea, estaban soldando sin soldar porque son tan chiquitos, tan tan nanométrico el asunto que no hay herramienta física para hacer una soldadura de esas. Entonces la tenían que inducir a un chip que ponían electricidad al, a este, al medium, por así decirlo, un, un líquido acuoso o agua, uh -huh. no sé. Y entonces cuando le metían esa electricidad, los, los filamentos de Sicilio se iban acomodando solitos. Y se iban acomodando en las en el dibujo del chip. Entonces, qué tan gráfico es ese video, es tan hermoso, es uno de los dibujos que hice, ¿no? Y entonces, pues, después yeah. es pues, lo que me gusta, ¿no? <ríe> Digerir esas cosas y dibujarlas.
2: Ya,
0: yeah. oye, y ha pasado que invitas a científicos a tus exposiciones, o sea, a los que te ayudan con las obras y si los invitas, ¿y cuál es la reacción? ¿Cuáles son los comentarios?
1: Al segundo científico, Alex Romero, eh él sí lo llevé a la exposición de la bienal cuando estaba en ese arte,
2: Ajá.
1: entonces como yo tenía dos dibujos le enseñé el... ¡Ay! No, disculpa fue mi gato <ríe> eh, eh, le enseñé el dibujo que, que estaba ahí en la bienal que era como los siderales le dije yo hago esto entonces ya le expliqué lo que traté de lo que hice con el dibujo y él ya entendió lo que yo hago, porque él pensó que hacía pinturita figurativa de células y cositas así. Le dije, no, yo me muevo en abstracto, porque me estás mandando conceptos sí. bastante abstractos. Entonces pues, pero sí, sí me dijo que le gustó mucho, que no se esperaba eso, que estaba bastante interesante y pues, de ahí, pues ahí tuvimos que practicar mucho. <risa>
0: Ya sé, no, está súper interesante eso. Oye, algo que, que estaba leyendo en tu en tu statement de artista, que pasaron en 2012, bueno, lo que nos platica, en 2012 fue cuando empecé como a mover estos temas, ¿no? Pero sí, como... los aterrizaste realmente hasta hace que dos años, tres años. Mm, oh.
1: A ver, fue en el 2000, comienzos del 2, eran finales del 2011 porque ya te digo que estaba medio masticando, buscando qué hacer. Entonces, ya cuando presentó el rayo, te, ya ves que te había que era invierno. Entonces, era comienzos de, comienzos de año.
2: Ah, okay, yeah, yeah.
1: Entonces, desde ahí fue cuando empecé a trabajar en 2012 y salí en el 2013. En el 2012 fue cuando empecé a, a, a iniciar. Ya cuando egresé en el 2013, ya tenía mis primeros dibujos ya más astronómicos. Y... Ah. Y según yo, grandes, porque pues juntaba dos, dos hojas de 19 por 24 pulgadas, entonces ya hacía un dibujo más o menos grandecito.
0: Ese y era tu en, gran formato en ese momento, ¿no?
1: En ese momento, sí, dos hojas juntitas ahí. Y que leo ya en el 2014, me tomé sabático, por así decirlo, no uh -huh. quise dibujar mucho, nomás una que otra vez hacía pequeños estudios chiquititos, que ahí en el dossier aparecen. Y ya en el 2014, en el 2015 ya fue cuando fue mi primera exposición que me invitaron a exponer en el Happening en el Valle. Entonces fue cuando hice las obras eh, Niveles Entrelazados, ¿no? Entonces, hablando de dimensiones eh, entrelazadas. Y pues, y desde ahí empecé a, a seguir con mis estudios, a buscar nuevas formas, nuevos, eh, una especie de átomos, por así decirlo, que, que se vieran también eh, orgánicos y químicos. Pues yo tengo una obra que se llama Partículas, hay uno rojo que se llama Partículas Celestes. Entonces, es una combinación que siempre trato de hacer que se mire orgánico, biológico, pero también se vea astronómico, algo del cielo, ¿no? Para que, que siga esa relación que hice desde un comienzo, que de lo que está afuera está dentro, ¿no? Como es arriba, como es abajo, dirían sí. los, los herméticos. Eh, pero pues... Y ya de ahí fue Ernesto Zúñiga, mi gran máster, de que siempre está la fecha, me ha ayudado, que me sugirió, cuando miró mis dibujos súper obsesivos en tamaño, pues carta o, o si sea, acaso 24 por 19 pulgadas, uh -huh. me dijo: Imagínate hacer esto en gran formato. Y yo me quedé. ¡Wow! Y ya aparece entonces, como ya estaba egresada y ya no más trabajaba, me dije: No, uh -huh. pues ya tengo el tiempo y la economía, más que claro, nada, claro. de comprar el material. Entonces me agarré y compré mi primer rollo, ¿no? Hasta me tomé una fotografía cargando mi primer rollo de papel, así de que <ríe> Y pues trabajé, estaba trabajando en ese momento en el cuarto, en, un, en la esquina de un cuarto, siquiera era ajeno a mi casa, y, y he pegado en la pared, entonces era bastante complicado trabajar en una pared sin ensuciar y cuidar las cosas alrededor porque pues no era mi casa, ¿no? Sí. Y entonces... Fue muy contenido los primeros dibujos. Entonces, el primer dibujo, si no me recuerdo, fue que quise embarrar toda mi mano con carbón y ese se llama, es el mmm, plano cartesiano. Eh, ay, no me acuerdo el nombre, pero es uno, uno de los oscuros que tengo ahí. De ahí me quise involucinar e hice uno <risas> milimétrico a tinta, pero en la pared. Entonces, hacer una red isométrica en la pared cargar una una escuadra de no sé cuántas pulgadas de acrílico y trazar la línea sin soporte era bastante bastante complicado entonces lo que hice eh, fue poner tape gris no perdón tape gris ¿no? eh, tape azul de baja adherencia uh -huh. y tratar de soportar y guiarme un poco con la con la escuadra no pero pues no 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 fue muy factible que diga pero, supongo públicos. que
0: trabajas de pie también no
1: de pie. Y entonces ahí está uno de los dibujos que lo pongo todavía como parte del proceso, pero en, en ya verlo personalmente es un desorden, desorden de dibujo horrible, espantoso, así de que mocos le pongo aquí a ver si se compone así. <ríe> y ya desde ahí, ahora quise aventarme el del grafito, porque fue primero carbón, Luego fue tinta y quise explorar el grafito de gran formato, ¿no? Uh -huh. Y fue creo que este fue el de Cúmulos Fiderales, yeah. el, que se, el, que, el que fue de la Bienal del 2017.
0: es PECDA, ¿no? No, fue Bienal. Ah, ya, Bienal. Ah, la 21 Bienal. sí
1: Exacto, ahí. Y pues nunca había participado o intentado participar a una Bienal. De hecho, en ese lapso que salí de la prepa, de la prepa de la universidad, renté un local y lo utilizaba de taller estudio también ¿no? Y, y pues llegaron varios colegas amigos artistas ahí de la de la facultad y un día llegó Cori y, y le enseñé los dibujos que estaba haciendo y justamente ese me dijo oye este está que está debes registrarlo y yo me quedé ah. así como tú crees <ríe> y al final sí me animé y pues chicle y pega y pegó y así como que ah ah órale.
0: Sí, de hecho, eso te iba a preguntar Hasta ahorita estoy como ligando Saliste primera generación de Bueno, no con la primera, pero eres Primera generación de artes plásticas Y ingresaste a 2013 Pero, ¿cómo fue egresar en 2013? Que no había, creo que No sé si esa arte ya existía O estaba como en, en planeación O tenía muy poco abierto No recuerdo exactamente la fecha Pero, digo, supongo que no es como ahorita ¿no? Que ya está como más, este... Más masivo. Sí, o sea, ya hay más egresados, ya hay lugarcitos, ya este la gente identifica cuál es, bueno, alguna la labor artística, de qué va, todo eso. Pero en 2012, o sea, salías y, y ¿qué había? ¿Cuál la es?
1: destrucción del mundo, ¿no? Con Maya, nada. ¿Sí? Pues, a ver, me quedo. O sea, egresaste
0: y ¿qué dijiste? Voy a hacer, ¿Qué?
1: Voy a seguir estudiando <ríe> y seguir haciendo mi buscando mi propuesta visual porque en el tiempo de la universidad no te alcanza. Sí, claro. eh, bueno, para mí no me alcanzó el tiempo, entonces seguí, seguí estudiando y pues Ernesto Zúñiga pues, me siguió apoyando, ¿no? Y, y ya de ahí pues me dije, pues yo estaba consciente de, de mis limitaciones, ¿no? Entonces en 2015 hice una exposición. Eh, una exposición de, de con varias eh, colegas artistas, ¿no? Eh, eh,
0: ¿De tu generación?
1: No, oh. ni siquiera de eso. Eh, eh, Organicé una exposición ahí que se llamaba Multiverso, creo, y fue en un café y presenté las cuatro primeras... ¿Cuatro? <ríe> las cuatro primeras... Ay, voy pipí. Eh, los primeros cuatro dibujos ya en formato presentable de exposición basados en los estudios que hice después de la universidad y uh -huh. pues ahí son, son cuatro que, que hice de 24 por 19 por 24 pulgadas y pues esa exposición fue muy muy ambigua, yo nomás quería exponer esas cuatro obras pero pues el café tenía bastante pared, entonces me obligué también a invitar a varias artistas no y mayoría, todas eran mujeres uh -huh. y y, pues, de mi generación, de, de mi... Ay, no me acuerdo, no, quiero... ese fue
0: en 2015, que... me dijiste, ¿verdad?
1: ah en el 2015, no me quiero ver. pues No me quiero ver mal omitiendo por olvidadiza <risa> si había una compañera de, de mi generación ahí. Lo que fue en el 2015, ya, ya ni me acuerdo de esa expo. ¿Sí? ¿Y hay registro de,
0: de, esa, de esa expo? Sí. Me sí. pensé que, sí. platicando en otros... En otros... En otros episodios del, de este podcast eh, Como que hay una etapa en, aquí en Ensenada prefacultad de Artes y post -facultad de Artes O sea, los que estaban antes de, de que existiera la facultad uh -huh. y, y bueno, creo que a la primer generación toda le tocó ese O sea, que había mucha gente que venía de fuera que no era O sea, no tenía un título de artes porque no existía aquí nada de eso, ¿no? Pero que ya había mucho movimiento y pues ya, este pues de alguna forma lo confirman, ¿no? O sea, exposiciones, ya tienen como esa noción de, de hacer los eventos, de, estaba como muy en pañales todo eso, ¿no?
1: Sí, o sea, eran eh, exposiciones en cafés y, y el que se dejaba porque era el arte de inicios, ¿no? Imagínate sí, sí, sí. el aterrado, los, los, los dueños de los cafés, ¿no? ¿Y qué vas a sí. poner? <risa>
0: Esas cosas locas de artistas. uno de, los, de las cosas que estoy como trabajando es buscar a la gente que estuvo como antes de, o sea, pre arte pre-facultad de artes, que había como mucho movimiento aquí en Ensenada que no era el tan formal, ¿no? O sea, venía, se hacían cosas, había artistas y todo eso, entonces es como la, la tarea que tengo, digo, que me autoasigné, ¿no? Pero se me hace algo interesante pues tener esas bases, saber quién estaba haciendo qué cosa, ¿no?
1: Sí, si ¿sí te acuerdas eh, los eventos de la verbena y sus exposiciones de arte,
2: ah, antes ejemplo, de la carrera.
0: Por ejemplo. Antes de la carrera. De hecho yo me integré, o sea, empecé a enterarme de todo esto cuando entré a la facultad, o sea, estoy hablando 2015, 16, o sea, estoy grande de edad, pero no sé mucho de arte. De aquí. Soy no, nuevo yeah. en eso soy nueva okay. Pero sí, es como el, 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 uno de los propósitos que me fui como encontrando, platicando con otra gente y pues viendo que, que antes sí había, por ejemplo, pintores, hecho,
1: Quisiera comentar, antes de entrar a la carrera y yo hacía mis dibujitos de fantasía y y así, <risa> no me acuerdo si fue el maestro de la prepa que me, me mandó con una mujer pintora. Tenía su estudio en la calle Segunda, creo que es Nancy Ordóñez ah, ya. Ella fue la que yo le llevé mis dibujitos y ella me sugirió que les diera pues presentación, me me vienes a entregar dibujitos en un papel que está muy mal cuidado, ya me dijo ponle las camisas que le dice ah, si es un dibujito así si no puedes enmarcarlos o no quieres invertir en marcarlos, ponle un cartoncito y un papel celofano un papel traslúcido, ¿no? me dio ese tipo de detallitos bastante básicos en ese momento pero si no me recuerdo era Nancy Ordóñez
0: Ya, sí, me suena ese nombre, tiene un taller de pintura creo, ¿no? Nancy Ordóñez me suena ese nombre, pero sí, es algo que voy sí, a decir. Sí,
1: irónicamente.
0: No, no, adelante, adelante.
1: Ah, de hecho, hace poco fui a hacer arte y me di cuenta que había una exposición de ella en la sala internacional y así como que, ah, Ajá. es ella. O sea, sí me acuerdo de ella porque fue, fue una visita muy rápida y nomás, prácticamente me cagueteó y me dijo, <ríe> tenle dignidad a tus dibujos, o sea, tus pinturas, o sea, preséntalas bien.
0: Bueno, y que es este. Como muy válido, porque eso es algo que te inculca la carrera, o sea, la presentación, el, el, dirían algunos maestros, el dignificar la pieza, ¿no? Este, darle el valor que, que se le debe dar como pieza. Pues es sí, pues sí. Hacia ah. el futuro, ¿hacia dónde va tu, tu producción? ¿Ya tuviste con la exploración de las ciencias? Este, ¿Estás buscando otros temas? ¿Quieres explorar otras áreas?
1: Me gustaría explorar otras áreas porque, como comenté antes, trabajaba también ya con herramientas, con lupas y todo ese rollo. Entonces, siento que me quedé a medias en ese aspecto. Entonces, okay. me, fui, me fui a lo, a lo plano, uh -huh. me fui a lo dibujo. Y pues también eh, retomé, de hecho, con estos últimos dibujos el pastel. Siempre uh -huh. quise hacer dibujos con pastel. Me, me llevé muy bien con los pasteles secos. Ok. Y entonces en, en los dibujos que hice para Pegda metí pastel. Y, y pues quisiera hacer un poquito más, eh, me gustaría meterme más en, no sé, sea un poquito más conceptual, dibujo un poquito de otra manera. Y, y pues seguir con el gran formato y buscar un papel más, no sé si me vería muy ambicioso, pero un poquito más amplio. Ya mire que, uh -huh. que hay un papel ahí que, que le quiero comprar, pero está con <risa> una error, error dos, de producción no pasa nada, no pasa nada. Okay. entonces quiero yo creo que para aventarme un dibujo a gran formato va a pasar medio año más o un año eh, por el asunto de, de mi hija pues Ajá. todavía no 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 me hallo con mis tiempos y mi rutina entonces todavía viene una mudanza Okay. y entonces para arreglar la casa desde cero porque la casa está en cero pues tengo que buscar cómo acomodarme mis cosas mi, mi claro, propia claro. área de trabajo otra vez sí. entonces ahí me va a llevar un tiempo y pues adaptarme a todos estos cambios de nuevo o sea, y por sí tuve cambios bastante enormes hace poco de los que son tres años para acá han sido cambios muy drásticos y bueno, pues lo de pegba, me aventé los ocho dibujos en gestación, ¿no? O sea, cada dibujo era un mes de embarazo. Entonces ya en el último, los primeros síntomas que tuve del embarazo estaba haciendo el dibujo más complicado, el de dos metros, que era de tinta y era una plana de 2.5 milímetros por cinco milímetros. Entonces así la tira por dos metros a tinta y todavía rellenarla y ponerle unas ondas ahí, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando presenté y sentí los síntomas, era una pesadez horrible, horrible de que, de que me estaba quedando dormida en el dibujo. Y yo, pues, pues, pues me voy a hacer la prueba, ¿no? Sí, <ríe> y sí, sí. y pues yo es contenta, ¿no? Porque pues yo, yo, yo sí quería la llegada de mi hija a mi vida, ¿no? Y entonces, pues, fue bastante emocionante todo este proceso de cambios hormonales, físicos, emocionales, Haciendo dibujo a gran formato científico de, de sobre nanociencias y nanotecnologías. Bastante divertido. Sí, sí,
0: sí. De hecho, para allá iba, porque haces como mucho énfasis en tu en tu statement de eso, ¿no? Que 2020 20 fue el año así de... como parte aguas en, tu, en lo personal y en lo artístico, ¿no?
1: Sí, no, bastante. Fue bastante complicado. Ya el último mes estaba de que... Ya no podía ni respirar, ya nada más quería terminar el dibujo. Muchas veces me atrasé, pero me tenía que obligar, súper cansada, a terminar el dibujo porque pues tienes que entregar los reportes. Y así como que ni modo, señorita, tú querías esto. Y yo oh, Dios, trabajo o sea, en ese momento
0: ya tenías tu calendario de entregas. O sea, tal día este dibujo, tal día este dibujo. Ajá. ¿O cómo... Pues sí, o sea,
1: eran bimestrales era los reportes. Entonces eran dos dibujos o sea era un dibujo por mes entonces tenía que presentar dos dibujos uh, en el reporte
0: Ah, ok, y tomas tu tu producción como trabajo o sea si entro a las 9 de la mañana y trabajo hasta las 5 de la tarde y ya lo tomas así como ah. horario de oficina
1: solía hacer eso también porque con el embarazo pues lo perdí ¿no? pero pues sí, cuando recién llegué aquí a estos departamentos y hice mi estudio y así era era de que dejé de salir, me claustré puramente en, en hacer otra búsqueda de dibujo. Entonces fue cuando me metí otra vez en el pastel, ahora ah, no, te bien. enseño los dibujos. Y entonces ahí de, 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 así eran mis corridas largas, eran viernes después del trabajo, o trabajaba medio turno, entonces comía, descansaba y hasta lo que hasta lo que hasta me aburría o hasta que me cansaba, ¿no? Sí, sí. Y también los fines de semana, o sea, los sábados en la noche dibujando y pues me sentía bien porque pues digo que cuando yo llegué aquí fue un cambio súper drástico en mi vida, ¿no? Entonces me dediqué a, a ponerme a ponerme mis, mis horarios y mis rutinas. Disciplina, Entonces, ¿no? Bastante. Entonces también pues dejé las salidas, dejé, las, dejé de tomar, dejé de hacer muchas cosas, pero que me dediqué a lo que quería hacer. Me dije, estaba perdiendo mucho tiempo donde estoy. Entonces me dije, claro. media vuelta y, y hacer otra cosa, hacer mi vida como yo quiera. no Quiero dedicarme a dibujar, quiero hacer dibujo, quiero quiero poder hacer algo con él.
0: Claro, y algo tienes que dejar en el camino, ¿no? Si, digo, los tiempos son este cortos, algo tienes que sacrificar. Y bueno en tu caso pues fue eso que dicen, no, dejar de salir, dejar de tomar.
1: sí, etcétera. luego lo retomé, pero pues aunque, fue... aunque
0: <risa> se lleva <risa> a veces también. ¿eh?
1: sí, fue cuando me dije de que bueno, porque ya, ya, pues como reitero, pues yo ya estaba pensando en tener una hija. Uh -huh. Entonces me dije, ah, pues antes de que en realidad ya no, ya dejé todo, dije voy a Voy a, voy a disfrutar un poco el, el asunto, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Pero pues ya, yo estoy súper a gusto ya con esta nueva vida, estoy bien, me siento libre. Me siento bastante libre, o sea, ah, pero a pesar de que ya no tengo todos esos vicios que me arrastraban y me quitaban el tiempo, ah. eh, todo el tiempo se lo dedico completamente a mi vida, a mi a mi baby. Claro, <ríe> Así claro. que la disfruto mucho, pero estoy sacrificando pues el, el dibujo y la labor artística.
0: Y bueno, pero digo, ¿en algún momento vas a retomar otra vez la disciplina del dibujo, no a lo mejor en lo que te acomodas con, tu, con tus nuevas rutinas, tus nuevas este, obligaciones y todo eso?
1: Sí. No, pues sí, esa es, esa es la tirada, seguir dibujando y más que nada eh, mover estos dibujos que hice con pegda porque como justamente llegó con lo de la pandemia, pues no los he podido y ni sneak tengo para cuando exponerlos físicamente. Entonces pues... quiero... Ahorita por lo pronto que no puedo hacer dibujando o así quisiera buscar dónde exponerlos.
0: Aunque se supone que ya estamos saliendo, ¿no? Ya, ya nos marcan semáforo verde.
1: Pues seguro, ya estoy vacunada y todo, pero pues mi beba no, no está libre de de, de, de de, no está libre de que se pueda enfermar, pero aunque salió bastante sana, así que <ríe> creo
0: tampoco que, la quiero. Creo que en todos los episodios anteriores ha salido como que el tema pandemia, obviamente no, pero Nadie, después, se después, ¿eh? sí, nadie se cree el semáforo verde, como que el... nosotros esperábamos que nos dijeran verde y ¡pum! salimos corriendo todos. Y nos dijeron verde y como que nadie quiere salir, están esperando a ver qué más pasa, este, qué más ya, se complica. Sí, es que el
1: 2020 fue caótico, ya ves que cada mes pasaba algo, pasaba algo, pasaba algo y es sí. como que la gente, yo imagino que como que la madre... Sin mencionar que la violencia en el Senado está espantosamente horrible, entonces está eso. bien. Si no es pandemia, es pandemia de violencia,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Este, traemos varias pandemias al mismo tiempo. De hecho, este... no sé... Mira, algo que siempre... Yo tenía conflicto... Bueno, creo que tengo. Con los premios, con las bienales, con el... Con el pues sí, con todo ese sistema, ¿no? Pero... Cuando lo proponen como un modo de, de vivir de... Por ejemplo, no, ya ves que te enseñan en la carrera No, pues es que tienes que ganarte los premios y todo eso Si no, no vas a, a sobresalir este, O te lo ponen como que te puedes dedicar a eso O sea, como olvidarte de, de producir para ti Y producir para ganar premios Pero que como ya tienes, eh, bueno, premios en Bienales, este, PECDA ¿Cuál es la relación tuya con los premios? O sea, ¿cómo los tomas? ¿Como el modo de ser artista? ¿Como lo que te valida como artista? ¿O simplemente como el estímulo que son?
1: Pues, ¿qué te podría decir? Antes era la consideraba para exponer en una institución, es un pancho. Y en esa época, pues más, ¿no? Y ¿De la sido, época en
0: que graduaste? ¿De qué época te refieres? Eh,
1: pues en 2017 había salido ya varios, ya unos añitos de que egresé, pero siempre me quedé yo con el con el pique que para poder exponer en alguna institución era un panchote o muy tardado. Y entonces cuando pasó esto lo de PECA me quedé, bueno. Funciona. <ríe> Así como que, bueno, me tocó exponer en, en ¿cómo se dice? En, en el escenario grande y pues, pues mejor, ¿no? Me quedé, pues ya no tuve que estar ahí, estar como si se eh, casi, casi pidiendo que una exposición, no o sea, preferí siempre buscar eh, sí. a tocar otras puertas, por ejemplo me fui, me, me por eso tengo muchos Mucha participación con el Festival del Conocimiento Porque me dije, pues si mis temas son científicos Pues tengo que buscar puertas, ¿no? Eh, sí, claro. de, de otro aspecto, no nada más lo de arte Porque está muy, de lo poco que hay Son los mismos todo el tiempo y, eh, o, o los mismos eh, propuestas O las mismas eh, sedes Y entonces, pues, una, algo que tampoco no he hecho Y he querido hacer Y que tengo años arrastrándolo, arrastrándolo Es exponer en el cenim ahí en el Centro de nanociencias y Nanotecnologías de, de la UNAM. Ah, okay. Entonces, ahí tengo esta propuesta con eh, este, Peralta, Juan Peralta, eh, pero justamente cuando se iba a armar, porque él lo iba a meter a presupuesto. Fue uh -huh. cuando entró Peña Nieto, y lo primero que hizo fue Peña Nieto fue hacer los reportes a todas esas instituciones. Y desde ahí no he podido, ni ya como egresada o o eh, capitalmente más estable no he podido financiar la, la exposición pues, claro. entonces es algo que he querido exponer, es ahí esa es una de mis metas, ¿no? exponer en el CENIC, porque así hay espacio ese espacio, el mismo conferal técnico dijo que lo quería hacer para galería para un centro de en un punto de, de reunión también, pues, y pues hasta la fecha entonces pues me conformo y participando en las festivales del conocimiento
0: pero, o sea, está bien interesante lo que dices porque ya ves que en Senada una de sus características es la cantidad de científicos por habitante, ¿no? no sé exactamente el número, pero creo que son por cada habitante hay tres científicos algo así, ¿no? Ajá. entonces pues sí, o sea, es todo un no sé, llamarle todo un nicho, o todo un, un... Pues sí, un ambiente en el que te puedes mover como artista Y sobre todo tú que tienes los temas O sea, que tienes los temas Relacionados sí. a la ciencia, ¿no?
1: Pues sí. Pues, ¿qué te podría decir? No? Es algo que que, que que he estado trabajando Con bastante dedicación Y vocación y disciplina Porque pues me, me, me capturó, ¿no? Es como que ¿Por qué no lo había visto de esta manera claro. tan hermosa que me está diciendo mi vecina? Pues, oh, no puede ser, o sea, qué divertido.
0: Pero sí, pero yo creo que cuenta también el, el... Porque a veces no necesariamente escuchas un tema, no por ejemplo, te hablan de astronomía, pero no necesariamente lo conectas con una con una solución visual o una solución artística. ¿no? A veces disfrutas el, el... Bueno, me pasa a mí, no puedo leer también de astronomía y, son temas que me llenan, pero nunca he pensado en darles una salida artística, visual, relacionada con, con lo que hacemos.
1: ¿eh? Por lo regular, cuando se hace arte de astronómico son las nebulosas no y una recreación de las nebulosas. Y cuestiones planetarias que se vean cósmicas, y a veces este arte que hace con aerosol, ¿no? Y hacen unas ah. imágenes surrealistas y así, sí, sí, sí. pero así abstracto, más denso, sí hay, sí hay bastante, pero pues yo me me, me engolociné en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, una de mis referentes artísticas que, que me encantó mucho lo que hace es Emma McNally, en cuanto estaba yo en mis clases de de, este, de de la investigación, teoría de la investigación, no me acuerdo la materia, eh, eh, pues te pedían referentes científicos, entonces Emma McNally fue la que la que me capturó, porque ella hace dibujo ese si es gran formato, y bastante, y todo ese esa grafito, tiene esa mujer es inglesa y, y, y tiene un trabajo bastante, bastante impecable, ¿no? ¿Cuál
0: es su gran formato? O sea, ¿qué medida...? Mm, no.
1: No me acuerdo las medidas, pero pues un metro es, es, es chico. y Yo no más sí. puedo, porque no he comprado otro papel más grande, no me conformo con un metro por y lo que pueda de largo. Y pues también en ese momento aprendí algo que se llamaba networkismo. Entonces era una corriente de, de arte de ese entonces que era, hablaba de, de, uh, de la relación de los nodos, del rizoma, de la interconexión. Y entonces muchos artistas manejaban eh, de una manera bastante abstracta los mapas, los campos, los nodos y las interrelaciones, ¿no? Entonces hay artistas desde los 70s que manejan esas esculturas, que no me acuerdo su nombre, Gigo, Giga, no me acuerdo su nombre, pero pues es una escultora que, que maneja estas especies de células, pero a la vez cósmicas, eh, bastante enre enre enredadas, ¿no? Y entonces, pues, de networkismo es una de las premisas que, que en ese entonces yo me base de hacer mis dibujos. También eh, otra de mis referentes fue un libro que me encontré, que la maestra Michelle Macuni nos pidió leer sobre creatividad. Y entonces yo en ese momento estaba en el CETIS y estaba, pues, estaba esperando. Y me, me presenté a la biblioteca a ver qué encontraba sobre creatividad y me encontré un libro que se llamaba Originalmente y creativo el Hombre, sobre la originalidad. Así se llamaba ah, el libro. Entonces, entonces cuando mire, quién es el autor, eh, un científico, un físico, David Bond, que también participó en, la, en el proyecto de la bomba atómica, o sea, era un físico nuclear uh -huh. y también uno de los primeros que empezaron a hablar, creo, sobre eh, lo cuántico entonces así como que se me hizo muy chistoso de esas cosas que te digo del destino, que te apuntan a las cosas, ¿no? Entonces sí. a mí me pasan muchas esas cosas que me indican que, que voy por un camino que me están trazando, ¿no? No sé cómo llamarlo a eso, pero siempre me reitero con, estos, con estas énfasis, ¿no? Y que me encuentro el libro y me lo chuto y verás como me encantó, porque es un científico hablando de procesos creativos comparándolos también con los científicos, con artistas, y así como que claro. David Bohm es uno de también de mis referentes, es un físico, un físico estadounidense, creo.
0: Sí, es que al final creo que la creatividad es el... Bueno, o sea, por definición es encontrar soluciones a problemas, o sea, soluciones que no existían, una solución este, distinta. Entonces, a lo mejor como artistas, tú como artista, tu problema es de comunicación, o sea, quieres comunicar algo, y pues tu solución es esa, representar o tomar el tema de lo de lo científico o retomar temas de lo científico para dar una propuesta visual, propuesta artística, ¿no?
1: Pues, como dice, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Y darle forma a conceptos abstractos, la luz, la luz de sincrotón, es otro proyecto que me mencionó esta Carolina, que me voló los sesos, está súper chido, está súper hermoso y que piensa en hacer un acelerador de partículas una versión más baja, por así decirlo, aquí en, en Pachuca Hidalgo, en México. Eh, creo que nomás hay cinco, no sé cuántos hay, pero eso es el boom que tiene uno de los proyectos de esta de este gobierno, porque le daría autonomía científica a México. es el Se llama Luz de Sincrotrón. Entonces, está medio complicado de pronunciar, ¿no? Y alguien uh -huh. que tiene... Que no pronuncia bien las cosas, es, es divertido eh, <risa> mi esfuerzo al, de, al decirlo, ¿no? Entonces, es una especie donde, donde proyectan o donde disparan eh, un fotón, creo. Entonces, va por que lo van acelerando, acelerando a, a una velocidad, creo que más allá de, de la luz. Y entonces lo que pasan ahí es que lo mueven o lo diseccionan a diferentes laboratorios y este, esta partícula eh, entra a un, a un objeto, por así decirlo, una muestra que le dicen y por, ¿cómo podría decirlo? Lo descompone. Puede, se puede ver cómo están eh, formados los átomos de este material. Con este, entonces se puede saber cómo están hechas las cosas, ¿no? De, de una manera... Ah, lo que entendí, ¿no? Porque te digo, y eh, porque me, me, me están explicando, fue un concepto que me mandó esta Carolina y así como sí. que tuve que volver a leer y a leer y a leer, así como que, ah, luz de sincroton, Entonces el último dibujo está dividido en tres. Eh, la, la luz que está irradiando, la luz que se está analizando y la luz que se está, y el material que está en ese, en ese momento estudiando, entonces son los hexágonos. Entonces esto viene siendo lo que es el grafeno. Entonces metí también el concepto del grafeno, ¿no? Como, esta, como este material nuevo prácticamente, prácticamente ¿no? Que acaban de, de generar y que es un boom también dentro del, de, de las ciencias, ¿no? Porque pues con eso se puede generar un montón de, de materiales súper resistentes y, y conductivos y todo ese rollo. Bueno, mm. te ves, es que algo de arte lo termino haciendo lo científico y no soy científica y ni siquiera estoy tan de lleno en los conceptos, o sea, estoy en, sí. estoy en el limbo.
0: No, pero digo, o sea, está muy interesante. Digo, es, está interesante, aparte que eso hace tu propuesta como un poquito fuera del. Como decía hace rato, ¿no? Como del, de los temas comunes, entre comillas voy a decir comunes, o sea, temas comunes que se manejan en el arte, ¿no? Este, la estética, lo bello, este, lo social, todo el eso. Cuerpo, no, no digo que no sea. La... Sí, no digo que no sean importantes, no, pero es poca la gente que aborda temas como es. De hecho, ahorita me estabas describiendo la pieza y la puse. Entonces, estaba viendo, estaba escuchando tu descripción y estaba viendo la pieza. Entonces, está bien interesante el, el, el ejercicio. Y sí, tienes que armar una exposición con todo esto. O sea, definitivamente.
1: Sí, ya al final voy a llegar con unas, unos triples, Las voy a recargar ahí en las paredes. Ah, es que algo de que se hace complicado la exposición en el Cenin es que no se le puede hacer nada a las paredes, no se puede perforar, no se puede hacer nada, entonces tengo que hacer mamparas, y ese es un costo de, de también de, de, pues, para hacer eso, ¿no? entonces sí. así como que unos triple bastantes, pues enteros, de 4 por 8 pies, y yo creo que voy a llegar con unas tablas, con lo que encuentro, los voy a pegar, <risa> los voy a recargar en la pared, voy a pegar mi dibujito con... Con papel, con té doble cara y ¡vámonos! <ríe> Mira,
0: hasta en eso nos toca ser creativos, o sea, ya encontrarás la solución, eso sí estoy seguro ya yeah,
1: ya, yeah. ojalá
0: Sí, y esperamos que no sea este, dentro de mucho tiempo empezar? Alba, ahora sí <ríe> <ríe> Gustazo platicar contigo Por este, fin, por, por fin, mente. después de, no sé, creo que la primera la habíamos agendado como principios de junio o algo así, ¿no?
1: Yo creo que más, pero pues siempre así como que otra o una u otra manera
0: no se puede ir. Pues sí, pues es la forma en que la pandemia nos está obligando, ¿no? O sea, tú estás desde tu casa, yo soy desde mi casa, estamos entre las obligaciones que tenemos, o sea, de, de gente normal. <ríe> y pues así es como tenemos que sacar las cosas. Este... Si alguien está interesado en ver tu trabajo, eh, compártenos tus redes sociales, y si tienes página, este canal de YouTube, lo que sea que tengas donde podamos ver tu trabajo.
1: Pues ahorita tengo Instagram, tengo dos, uno personal y el otro el donde meto la, la obra, ¿no? No quiero ser tan específica ahí por, por mucho robo de autor y esas cosas, ¿no? Soy muy media piqui con eso, pero pues al parecer ya es la única manera de poder proyectar, ¿no? Y es, eh, pues como mi nombre, Alba Esperanza AA, así me pueden encontrar, y, y el personal es Hop, de Esperanza en inglés, Hop guión bajo Arzate y ya si quieren el dossier completo, pues me pueden mandar correo a alba.esperanza09.com, sí, correo, y okay. pues ahí les puedo mandar el enlace del en Drive de, de lo que es toda mi producción, desde postales, arte digital, multidisciplinario, estandartes, comisiones, dibujos, dibujos a gran formato y creo que es todo.
0: Excelente. Pues muchas gracias de nuevo por hacer el espacio este en tu, en tu agenda, en tu agenda este actual. Sí, ya, ya sé. Sí, estuvo muy bueno esto. Eh, de todos modos, para quien escuche, todas las redes sociales de Alba las vamos a poner aquí en la descripción del podcast. Eh, su Instagram, su correo. Y recuerden que este espacio también tiene página en Instagram. Tenemos página en Facebook. Lo encuentran como de arte y artistas. Tenemos una página en Patreon por si quieren apoyar este espacio de una forma más permanente. Que por cierto... Si se, si se vuelven este, patrocinadores Y tenemos también un canal en YouTube Si están viendo este video en YouTube Por favor, aquí abajito sale un botón de suscribirse Suscríbanse, eso también nos ayuda Y este fue el episodio número 6 Así que nos vemos en el siguiente Donde seguiremos hablando más de arte y de artistas de arte y artistas el podcast el podcast un espacio independiente dedicado a la difusión de las artes plásticas y visuales en Ensenada baja california